0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Dix ans, dix années que les émeutes des banlieues, comme on aime à les appeler, ont secoué la France. C'était en octobre 2005, et Ziad Bena et Bouna Traoré mouraient électrocutés dans un transformateur EDF, poursuivi par deux policiers. L'état d'urgence était proclamé, et pendant un mois, la France a eu peur. Enfin les médias et la classe politique ont eu très peur de ces émeutes. D'ailleurs, étaient-ce vraiment des émeutes ou plutôt un mouvement de révolte populaire comme le qualifiaient les RG en 2005 Ces derniers estimaient que la condition sociale d'exclus de la société française pour les émeutiers était la raison principale de ce mouvement et non pas uniquement l'envie de casser du flic ou des abribus. Dix ans après, rien n'a changé pour les banlieues françaises. Pire, la crise économique de 2008 qui n'en finit pas a aggravé la situation pour beaucoup d'entre nous, en particulier pour les jeunes. Aujourd'hui, 4 millions de personnes vivraient dans des zones urbaines sensibles où le chômage touche un jeune sur deux. Mais avant de foutre le feu au commissariat et au Sénat, comme le chantait NTM, il reste de l'espoir. Et ce soir, c'est une bonne dose d'optimisme qu'on va s'injecter en intraveineuse. On va planer pendant une heure ensemble avec deux initiatives qui viennent apporter un peu de compréhension et de réflexion sur une partie mal connue, mal située, mal aimée de notre pays, les banlieues françaises. Vous êtes bien dans la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Alors nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur le 93.9. En première partie d'émission, nous recevrons Alban Capello et Erika Kazniki, pardon, Kazniki, responsable tous deux, au tout du moins pour Alban, responsable de l'antenne Île-de-France de, de l'association Drop de Béton. Nous parlerons ensuite du documentaire Sarcellopolis en compagnie de Bertrand Dévé et François Cusset. Enfin, notre chronique Fanny conclura cette émission par sa revue de web. Clément Laura, vous êtes fan du rugby Oui, tout à fait. Ouais. C'est quand même un gros sport de,
5: de, de, de dopé. Surtout, Surtout à Toulon. Toulon. Il ouais. 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 Mais... y en a qui disent que le rugby, c'est un sport de mec trop gros pour faire du foot.
4: Bah C'est juste que le foot, c'est de la merde. Donc euh, ça sert à rien d'être gros ou pas gros pour jouer au foot. Mais vous, vous êtes fan de rugby Ouais. Vous aimez quoi comme votre sport de merde, le ping-pong On est juste très humain. On respecte tout le monde, on accepte tout le monde. Même moi. Même toi. Mais est-ce qu'on peut dire que je suis à 2-3 blagues de me prendre un grand coup de tête dans les dents Non, peut-être juste un petit plaquage cathédrale histoire de dire j'ai pas fait exprès. Euh, bon ben j'ai fait ce que j'ai pu avec les rugbyman, euh, en fait ils sont trop gentils les mecs, on peut pas les énerver. Ça va vraiment être mieux que le foot, je me avec les joueurs de ping-pong. Alors euh, vous aurez peut-être reconnu euh, les parisiens qui parlent de rugby. Alors bonsoir Alban Capello, bonsoir Erika Kuzniki. vous êtes tous les deux ici pour nous parler de l'association Drop de béton. Donc alors cette association a été créée en 97 à Mérignac si je, ne, si je ne me trompe pas, près de Bordeaux puis elle s'est installée en 2009 en Seine-Saint-Denis. Alors son idée c'est le rugby permet une meilleure insertion sociale des jeunes de quartier entre guillemets en leur donnant confiance en eux par l'apprentissage du respect des règles et des fameuses valeurs de l'Ovalie. Alors l'association n'est pas uniquement réservée aux jeunes puisqu'il y a aussi des adultes qui viennent jouer. Alors la première question c'est comment est-ce que ça vous est venu cette idée de faire du rugby pour faire du lien social
6: Alban, Capello. Euh, donc, alors, on va commencer par le début. C'est vrai qu'en 97, le rugby se prête au, euh, au sens commun, à la vie en communauté, au partage des valeurs communes. Donc voilà, on est parti de ce principe-là. Et comme on vient tous du rugby, euh, on, on savait que ce sport-là pouvait véhiculer le vivre-ensemble. On est vraiment parti sur le vivre-ensemble. D'accord. Alors, Jeanne qui va co-interviewer euh,
4: l'interview avec moi. Salut oui, Jeanne. Salut. Est-ce que tu as une question pour euh, Alban ou
6: Erika
7: Oui, moi je me demandais pourquoi avoir choisi le rugby pour euh, favoriser l'insertion et non pas un autre sport. En quoi le rugby est différent des autres sports
6: Alors, le rugby, il y a plusieurs, il y a plusieurs th 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 thématiques. La première, c'est que c'est le seul sport de combat collectif où on est obligé d'avoir un, un sport collectif. de combat c'est un sport de combat. bien un sûr. Un sport de combat, d'accord. C'est pas juste un jeu collectif. Oui, d'accord. Non, non, il y a du contact. Okay. Il y a du contact mesuré, mais il y a du contact. D'accord. Du contact légiféré, on va dire. Oui, oui. Du contact. <rire> Donc, oui, bien sûr, c'est un sport de combat. D'accord, ok. Ouais, Donc, fait en clair. Il clair. Il y a, des, euh... y, a, y a des pratiques adaptées maintenant où il y a du rugby à toucher, du rugby, enfin voilà, ou des choses comme ça, où il y a moins de contact, mais le rugby en lui-même, c'est un, un sport de combat collectif. D'accord. Définition. Ok, pardon de nous avoir coupé. <rire> Donc, du coup, la question c'était
7: Du coup, quelles sont les valeurs et les vertus éducatives du rugby en particulier
6: ce sport, ce qui est intéressant, c'est que le respect de la règle permet de jouer ensemble. Dès qu'on ne respecte pas la règle, le jeu s'arrête et s'arrête collectivement. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, on est obligé de respecter la règle pour pouvoir jouer ensemble. Euh, ça, c'est une des grosses valeurs. D'accord.
4: Et alors, mais euh, est-ce que par exemple, le football, qui est très, très bien implanté, on va dire, dans les banlieues, ne permet pas euh, justement ce respect des règles en quoi est-ce que euh, le rugby est-il différent du, du football Dans le, le jeu
6: lui-même, en fait. Dans le le jeu s'arrête si, si la règle n'est pas respectée. Et s'arrête collectivement. C'est-à-dire qu'à à un moment donné, on peut jouer sans arbitre euh, au rugby. Parce que mm -hmm. du coup, on, on s'auto-arbitre. Mais c'est vrai que, euh, y a moins euh, on peut moins garder le ballon et, 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 et faire euh, des exploits individuels au rugby. On est obligé de jouer ensemble. J'ai une anecdote à chaque fois. C'est qu'au foot, on donne... Euh, un ballon de foot à deux jeunes, euh, et très vite ils vont mettre des buts. Y aura un gardien, ils vont marquer des buts. On donne un ballon de rugby à deux jeunes, ils vont se faire des passes. Voilà, on en, on en est là. D'accord. Jeanne.
7: Oui, du coup c'est un peu une, une, l'image de la société, c'est comment leur apprendre à, à vivre ensemble d'une certaine manière.
6: C'est exactement ça, oui, mmh. oui. c'est avoir un but commun et réussir à, à, malgré les différences et malgré les animosités qui peuvent exister dans, dans un groupe, à réussir à l'atteindre.
7: Mmh. Et justement, le rugby, en soi, c'est juste un, un prétexte pour exercer un suivi social plus individuel, justement, des, des filles qui pratiquent On ce On va rugby. bientôt passer. Et euh, du coup, en quel, euh, quelles sont les actions concrètes qui sont mises en place pour aider ces jeunes femmes, justement, mis à part le rugby
6: donc du coup, euh, c'est vrai que les entraînements de rugby sont, sont, sont la colonne vertébrale de l'association et, mmh. et les activités rugby. Mais après, on a d'autres partenaires. On a des partenaires comme l'ANCV, les Chaque Vacances, où on a une mission d'accessibilité aux, aux, aux vacances pour, pour ce, ce public-là. On a aussi une mission d'accessibilité aux soins, euh, de faciliter l'orientation scolaire, de faciliter l'orientation professionnelle, de, de, les, de les soutenir sur, sur le soutien scolaire et sur les préparations euh, aux examens. Donc là, enfin on a toute cette branche-là où peut-être Erika pourra peut-être plus en parler que moi. Oui.
4: Alors, en attendant, on va peut-être s'écouter un reportage, un reportage qui a été réalisé par Julien à propos de cette association. Voilà, pour reprendre nos esprits, on revient dans deux minutes.
7: Bah, moi, honnêtement, ça fait longtemps que je fais partie de l'association Drop de béton. Ça fait, on va dire, 7 ans et euh, j'aime bien l'esprit d'équipe qu'il y a au sein euh, de cette association. Je trouve qu'il qu y a des valeurs et des principes qu'on qu aime beaucoup. Dans, dans cette, dans cette équipe, puis il y a cette convivialité aussi, puisqu'on s'entend toutes bien. Et euh, les moniteurs, le coach, euh, Alban,
1: ils sont là pour nous aider, euh, que ce soit scolaire, euh, rubistiquement. Euh, ils sont toujours présents avec nous. On est quand même une, une bande de, de copines, donc euh, on, on se fait confiance. On, euh, voilà, on partage beaucoup de moments ensemble et euh, ça nous permet d'avoir euh, beaucoup plus confiance en nous ça nous permet de nous évader un peu euh, d'être un peu euh, <rire> d'être mieux avec les cours. enfin euh, parce que les cours, ça prend beaucoup de place dans notre vie donc euh, quand on va au rugby euh, on se sent mieux et voilà,
4: voilà. Et euh, est-ce que vous faites victime de préjugés ou de clichés sur le, le rugby féminin euh
1: bah oui, tous les jours, hein. bah, à chaque fois qu'on dit qu'on fait du rugby, euh, ça étonne, vu qu'on est des filles, on n'a euh, pas vraiment la carrière d'un rugbyman, donc euh, ça étonne toujours, mais euh, il faut savoir que les gens, euh, dès qu'ils nous voient à, à l'œuvre, c'est totalement différent, euh, ils, sont même, ils préfèrent même après le rugby féminin que le rugby euh, masculin, donc euh, voilà.
4: Et merci Julien pour ce, pour ce petit reportage Alors euh, maintenant qu'Erika a repris ses esprits euh, Peut-être que tu peux un peu nous parler de ta place dans Drop de béton Donc euh, tu nous as dit que tu étais bénévole, enfin hors antenne Tu nous as dit que tu étais bénévole donc, dans l'association En quoi ça consiste le bénévolat
1: euh, bah, Ça a commencé par des choses très très simples euh, Ne serait-ce que d'aller chercher les filles ou de les ramener après les entraînements
4: D'accord, juste... Euh, voilà, voilà. Je,
1: bah, au départ hein, j'ai fait que ça et euh, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression de faire grand chose, mmh. parce que ça ne prend pas non plus beaucoup de temps. Et on se rend compte que si, parce que c'est ce qui permet aux filles de pouvoir venir, en fait.
8: Tout simplement.
1: Et puis petit à petit, bah, euh, comme je suis euh, enseignante, j'ai commencé à, à proposer mon aide pour le soutien scolaire euh, quand on faisait des séjours pour réviser le bac ou le brevet. Et puis euh... Ça aussi,
4: ça fait partie des missions de Drop de béton, c'est-à-dire un soutien scolaire. Ça, ça fait partie des missions de l'association
6: euh, Alban Bien sûr. Et puis c'est ouais. surtout que les missions sont, sont arrivées au fur et à mesure euh, entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que nous, on est arrivé dans 93 en tant qu'éclaireur un petit peu de l'association. Et après, nos pratiques ont évolué selon les besoins. C'est surtout ça. Ok. Jeanne
7: euh, Oui, donc depuis 2012, il y a des ateliers d'initiation qui sont mis en place dans les, dans les établissements scolaires. Euh, et j'ai lu que les filles se sont senties tout de suite beaucoup plus concernées que les garçons, euh, alors qu'a priori, c'est un sport qui est, qui est plutôt masculin. Et est enfin, comment vous l'expliquez, ça, que les filles étaient plus attirées par le rugby que les garçons
6: euh, On ne l'explique pas. On ne l'explique pas, <rire> ça, on ne sait pas. Euh, ce qui s'est passé, c'est que les garçons ne revenaient pas sur les pratiques. Euh, ils demandaient souvent de jouer au foot ou, ou au basket. Et ils ne revenaient pas sur les ateliers. Par contre, les filles revenaient et avaient des copines. Et à un moment donné, elles avaient déjà une pratique dans les collèges, dans le, dans le cycle scolaire. Et elles nous ont demandé d'avoir de, une, une pratique hors période scolaire. Et donc du coup, euh, on a créé un club dans le 93, à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de clubs, il y avait Bobigny, et puis il y avait l'antenne du, du, euh, du comité fédéral, euh, et donc du coup, on a créé un club pour une équipe de moins de 18 ans qui était en demande, et donc ça, ça a commencé comme ça, mais très vite, on s'est retrouvé avec euh, entre 30 et 50 filles, quoi. Et alors
4: aujourd'hui, il y a combien de jeunes enfin, et de, de moins jeunes peut-être qui sont dans cette association en
6: Seine-Saint-Denis Alors aujourd'hui, c'est différent parce qu'il y, y a toute la partie de jeunes filles qui viennent du parcours scolaire et de nos interventions dans, dans les parcours scolaires, mais il y a aussi toute une partie de suivi. Donc on les suit sur, sur 3, 4, 5 ans. Et maintenant, on, on travaille aussi avec, le, avec Compétences emploi mmh. sur de l'insertion professionnelle pour un public plus âgé. Euh, décrocher de toute structure sociale. Où, euh, en, voilà.
4: en fait, on peut dire que cette association, c'est un peu euh, une sorte de plateforme pour, euh, comment dire, pour cap pas capter les jeunes, mais euh, pour en, euh, ensuite peut-être euh, leur de redonner confiance en eux et les orienter ensuite vers euh, des plateformes d'emploi ou, de,
6: ou de. Alors, de, les orienter, des, des, non, des mais par contre, de travailler avec les plateformes, oui. Voilà. D'accord. Euh, c'est exactement ce qu'on fait. Sur le projet de compétences emploi, on travaille sur euh, la redynamisation des groupes, quoi. Okay.
7: Et euh, justement, donc cet accompagnement euh, vers l'emploi, ça s'appelle Transformons l'essai. Est-ce est que c'est ça dont vous parlez Vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça se passe exactement C'est un projet
6: qui existe à Sevran depuis maintenant depuis maintenant euh, trois ans. Euh, C'est avec compétences emploi et l'idée c'était de faire un groupe de jeunes filles d'entre 10 et 15 jeunes filles suivies à l'année avec deux à trois entraînements par semaine et parallèlement un parcours de remise à niveau avec un EDI, un espace dynamique d'insertion. Et ensuite parallèlement aussi une... plein de périodes de stage euh, avec une trentaine de partenaires entreprises où là ça pouvait débaucher du coup euh, sur, euh, sur un emploi, sur un stage, sur une formation. enfin voilà. Et c'était sur une durée de, de 10 à 12 mois. Très
4: bien, ben merci Alban. on marque tout de suite une petite pause musicale, on revient après. Il est 19h19 et 46 secondes sur Radio Campus Paris. Tout de suite, vous venez d'écouter Space Song de Beach House. Beach, la plage, non pas l'autre mot.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus
4: Paris. Comment être censuré sur Radio Campus Paris <rire> Merci Tiffany. Alors, on revient avec Alban et Erika qui viennent nous parler de Drop The béton oui non mais euh, oui c'est ça drop de béton non mais j'ai eu un trou de mémoire je me suis dit drop drop de quoi drop de béton évidemment une association de rugby donc, qui vient euh, on va dire accompagner les jeunes euh, en scène saint denis notamment et alors pendant la pause on était en train de, de discuter et donc en fait cette association part d'une initiative en fait, des bailleurs sociaux donc oui. ça, c'est uh, uh, assez intéressant, c'est uh, assez
6: unique, non, dans, dans le monde des associations Ça, je ne sais, je... sais pas, mais pour notre histoire à nous, en tous les cas, euh, les bailleurs sociaux ont eu vent un, un petit peu de, de ce qui était fait à Mérignac, et euh, ils trouvaient l'idée intéressante, et ils ont décidé d'essayer de le développer dans les quartiers du 93. Donc au départ, c'était les bailleurs de I3F, euh, C'était développé sur euh, Sevran et sur Aulnay-sous-Bois. Et ensuite, là, sur le développement, on est avec euh, Polylogie, c'est-à-dire euh, Logirep et, et, euh, et Trois-Moulins-Bita où on est en train de se développer sur sur le sec et sur Montreuil. D'accord, donc voilà. les bailleurs sociaux des villes où vous êtes implantés, donc. D'accord. Jeanne
7: Oui, je me demandais si vous aviez eu des retours des parents, justement, des enfants qui, qui suivent ces cours de rugby
6: des retours de, quel, de quelle sorte Qu'est-ce bah, qu'ils. Ouais.
7: ouais, leurs impressions, euh, ce qu'ils pensent de l'initiative, est-ce qu'ils pensent que c'est une bonne chose alors, Ils sont
4: appliquées ou pas
6: Vous avez ah, des retours ou Vous n'en avez pas du tout non, parce que, parce, que, parce que la vie est compliquée dans ces quartiers et c'est compliqué. Mais les retours se font souvent en nourriture. En nourriture, -à -dire on, en nourriture. On, <rire> <rire> pas de mots. On, on nous ramène des plats à manger. D'accord. Enfin, ah, voilà, oui. des, des choses comme ça. Donc, euh, euh, non, le retour, il se fait vraiment par. Euh, par les jeunes eux-mêmes, par les jeunes filles bah, françaises. Le fuir. simple fait voilà. que
1: les filles reviennent régulièrement.
6: Oui, euh... c'est déjà c'est déjà une preuve, euh, voilà, que ce
4: que ça fonctionne. Et alors justement, euh, donc le rugby, c'est un espace qui est un peu plus ouvert pour les filles que le football, par exemple, euh, en Seine-Saint-Denis. C'est un espace où, euh, y, voilà, il y, y a plus de possibilités euh, pour les filles de, de, de voilà, de, de jouer, de, de faire du sport.
6: Je sais pas, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le sport au féminin, au féminin est compliqué euh, dans les banlieues. Généralement, que ce soit du foot, du rugby, du basket ou autre chose, c'est pas si simple. C'est pas si simple euh, voilà, sur l'offre, sur la demande, sur les possibilités de le faire, sur les infrastructures sportives. Oui, simplement, c'est enfin, voilà, pas simple d'avoir un terrain de rugby. Donc voilà, c'est compliqué de faire du sport. Mais alors tu disais que le regard changeait. Sur les filles euh, oui. qui faisaient euh, du oui, rugby Oui, oui, bien sûr. Les Parce... filles qui font du rugby dans, dans les quartiers, euh, bah, le, forcément, le regard change sur ces filles-là. C'était quoi Avant, euh... on, les, un peu, on les méprisait euh... Avant, je ne sais pas. Mais c'est sûr que ça, devient, euh, ça les aide à s'affirmer, en tous les cas. D'accord. Donc voilà. Sans, euh, loin de là d'être des garçons manqués. Ce n'est pas ça, l'idée. Mais, mais par contre, des filles affirmées, ça, c'est sûr. Quoi. ça c'est sûr
7: euh, et donc justement, vous parliez du, du développement de votre association, mais c'est vrai que ça reste surtout en région parisienne ou dans le, dans le sud-ouest où le rugby est plus, euh, est plus populaire. Euh, comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de, de clubs qui s'ouvrent dans le reste de la France Parce qu'on voit avec la Coupe du Monde, il y a un engouement particulier, mais une fois la Coupe du Monde terminée, euh, voilà, le, les, les initiatives ne, ne se mettent pas en place. Comment vous expliquez ça
6: alors, euh, bah, je vais vous contredire, <rire> dans le sens où, où le rugby féminin est en train d'exploser. est en train d'exploser oui. pour plusieurs raisons. Donc, euh, En région parisienne, c'est particulier, on est, on est la plus grosse concentra concentration d'équipes féminines en, voilà, en, en, en France. Et puis, il y a un fait nouveau, c'est qu'en 2016, le rugby A7 rentre aux Jeux Olympiques, et y compris le rugby féminin. Donc Mais une nouvelle euh... exposition Exactement. pour le rugby. oui, ouais. Et un développement possible. Donc euh...
4: Mais alors euh, le fait que le, le sport se féminise, s'il y a une tendance beaucoup plus lourde dans la société, c'est-à-dire une prise de conscience du féminisme, des inégalités femmes-hommes, etc. Euh, justement, votre initiative, d'une certaine manière, participe à cette dynamique on va dire, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une dynamique féministe dans votre, dans votre démarche euh, Peut-être Erika euh...
1: bah Un petit peu. Après, euh, c'est pas non plus. Euh, c'est pas l'idée première, quoi. Mais enfin. Euh, féminisme, ça m'embête un peu. C'est euh, une place, tout simplement, quoi. Justement, il n'y a pas besoin de parler de féminisme parce que maintenant cette place, elle existe. Euh... Et puis nous, on prétend rien, on veut juste être là, venir jouer, passer des bons moments ensemble, euh, apporter notre petite contribution, euh, point barre. Il n'y a pas, et je ne pense pas qu'il y ait cette recherche-là derrière.
6: On est, est vraiment, vraiment... On, on est plutôt sur l'émancipation. Ouais, euh, mais l'émancipation, oui. qu'elle soit masculine ou féminine, enfin voilà, on est sur l'émancipation oui, de jeunes mmh, qui mmh. doivent, à un moment donné, prendre confiance et prendre le pouvoir sur leur vie. On est vraiment là-dessus. D'accord. On est, sur... est là-dessus.
4: ok. Jeanne, tu avais peut-être une, une, une autre question, tout simplement, parce qu'on on a plein de questions encore. Euh,
7: oui, j'ai plein de questions. <rire> euh, non, je me demandais, bah, avant, tu disais que vous étiez en pleine explosion, qu'il y avait plein de clubs qui étaient en train de, euh, de se mettre en place. Je me demandais si vous aviez des aides de l'État, de, des communautés. Euh. Bien
6: sûr, donc on, on est à peu près, euh, sur un budget, on est, on est à peu près à 60-40, c'est-à-dire 60 parties publiques et 40 parties privées, mm -hmm. et 40% privées, voilà. C'est gratuit est... euh, les, les
4: jeunes donnent... Enfin, euh, il y a une cotisation, je ne sais pas. C'est comme un club Alors, de sport Non, pas on, du tout.
6: On, on essaye d'être le, le, plus, le plus gratuit possible oui. et quand on leur demande quelque chose, c'est juste pour l'implication symbolique. D'accord. Euh, mais voilà, on, on, reste dans, on reste dans de l'accessibilité, la, ouais. Parce ouais, que dans
7: une association, il faut nécessairement une, une adhésion, non, de la part de... Il, les... en une, il y en a oui, une, voilà, ouais.
6: ça, mais vrai. elle est symbolique, on va dire. C'est ouais. ouais, pas pénalisant, ouais, ouais. d'accord. Et c'est surtout, voilà, c'est les frais pour les séjours plutôt ou des choses comme ça. Mais Alors euh,
4: donc, voilà. vous faites des séjours. Euh, oui. Ça se passe comment ces séjours C'est euh, séjour au bord de mer
6: ou en montagne ou... C'est un peu ça. Euh, donc il y, y a plusieurs cadres de séjours. Il y a les séjours. Euh, souvent, les séjours, ils sont à caractère sportif. Et après, il y a l'autre partie du séjour où, où c'est sportif et, et soutien scolaire. Donc là, on, on, a, on va souvent en baie de Somme où on a un super endroit et on peut faire du char à voile, du rugby sur la plage et travailler le soutien scolaire le matin. Donc, c'est quand même pas mal. L'été on... ou les, enfin, les vacances scolaires en général enfin, voilà, les, vacances, ouais, les vacances scolaires en général et on part en général à 15-20. Donc, euh, c'est donc pas mal.
4: Euh, alors, vous, vous nous avez dit donc que, que pour l'instant, en Seine-Saint-Denis, vous étiez alors euh, à Sevran, c'est ça Ouais. Euh, Est-ce que vous pouvez faire un petit état des lieux des villes où vous êtes présents Peut-être des
6: évolutions euh, Alors, futures euh, Au départ, on était sur, sur Sevran et sur Aulnay-sous-Bois. Euh, D'accord. Ouais. Euh, et donc là, on a gardé Sevran et on est en train de, de se développer avec, euh, avec euh, le GIREP et l'Hitromoulambita sur Montreuil et Noisil Sec. Ok, super. Voilà. Jeanne
7: euh, Je me demandais, qu'est-ce euh, qu qui vous avait amené à, à avoir cette idée Vous l'avez un peu évoqué au début de, de l'interview mais qu'est-ce euh, qu que vous en tirez comme, euh, comme leçon comme Est-ce que c'est une fierté Est-ce que
4: c'est -ce est des coups ouais, c des, c vous êtes rempli d'optimisme ou euh, au contraire, vous êtes abattu euh, Non, tout se passe bien pour l'instant.
6: <rire> le travail le travail dans, dans, dans ces quartiers est compliqué de toute façon de base donc du coup euh, ça, ça ça oscille entre des grandes déceptions et des grands et des grands et des grandes euphories donc on fait on fait la navette euh, toute l'année entre des déceptions et des euphories on a on a par exemple une fille là qui est aux portes de l'équipe de France on a, ah oui c'est sérieux donc euh, d'accord on le fait pas pour ça mais là pour le coup enfin on en a une mais on a aussi euh, on a aussi l'année dernière euh, 7 bachelières sur 8. On a aussi, euh, l'année dernière, une fille qui est passée en troisième année de médecine, euh, qu'on a suivie longtemps. On a, longtemps. Euh, on un a aussi peu grâce droit BTS. À, au soutien
4: de l'association, tout ça. Ça, ça, ça fait partie On l'espère,
6: mais euh, elles sont souvent très rec reconnaissantes de ça, en tous les cas. Donc, et, alors, euh,
4: et alors pour, 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 pour euh, je perds mes mots pour intégrer votre association si on est si on est jeune, si des jeunes euh, on sait qu'ils sont nombreux à nous écouter en scène en scène Saint-Denis euh, c'est quoi les démarches à faire comment est-ce qu'on prend contact avec vous il oh ben y a un site il hein, y, y a un site internet il euh, y a un
6: site internet drop de béton ils tapent sur Google ils vont vite le trouver sur Facebook aussi voilà, j'imagine ouais. mais... ils ont ils ont nos coordonnées en général nos publics bah, nous, on travaille avec des, avec des institutions euh, scolaires, c'est-à-dire on travaille avec des collèges, avec des lycées, avec des choses comme ça. Et puis après, euh, euh, s'il y a des filles euh, qui sont intéressées de venir nous rejoindre pour jouer au rugby, euh, la porte elle est grande ouverte. On est sur Montreuil, sur Noisy-le-Sec, à cheval, un peu sur Livry-Gargan. Enfin voilà, on est dans le 93. Après, il n'y a pas que nous. Après, il faut voir avec le public si c'est nous qui sommes le plus adaptés à les accueillir ou si c'est un autre club. Nous, on n'est pas, pas là à, à avoir absolument une démarche de club, de compétition, on en fait, c'est un levier, c'est l'un de, de, de nos leviers, mais on, on, est aussi une passerelle. Voilà. on est aussi une passerelle. Une, passerelle. Voilà.
4: une dernière question, Jeanne
7: Oui, je me demandais justement euh, si avec la Coupe du Monde dernièrement, vous aviez remarqué un engouement particulier au niveau des inscriptions.
6: Pas pour l'instant. Non Pas pour l'instant. À euh, cause du résultat de l'équipe <rire> de France Non, 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 pas du Non, l'entraînement a eu lieu avant, heureusement. <rire> non, voilà, mais euh, peut-être une envie plus affirmé de venir, mais euh, on va voir L'hiver arrive, donc en général on voit à l'hiver si, oui. euh, si l'engouement est là ou pas.
4: Ah oui, l'hiver euh... c'est vraiment le révélateur, enfin parce que oui, il faut, faut se coltiner ça, la température. Froid, oui, ouais. il fait froid. Non, non, mais c'est <rire> ça, c'est tout simplement il fait très froid, donc euh, il faut être motivé pour
6: venir, quoi. Ouais, mais en général euh, ça tourne plutôt bien.
4: <rire> Est-ce qu'il y a des dates prochainement à retenir dans, pour votre association? Euh... Peut-être des, des, ré, des réunions, si on, si on est intéressé, ou des entraînements Non,
6: ça dépend des catégories, mais il y, y, y en a tous les jours, hein, des entraînements. Après, ça dépend de, du, du public euh, ciblé. Euh, mais l'entraînement au club, il se fait en général le, le, le jeudi, euh, le samedi. Et, euh, et après, il y a toutes les pratiques scolaires qui se feront tout au long de l'année, bah, tout au long de la semaine, je veux dire.
4: D'accord, très bien, eh bien écoutez, euh, merci, euh, à merci à toi Alban, merci à toi Erika d'être venu nous parler de cette association Drop de Béton, ça fait, euh, ça fait plaisir voir des initiatives comme ça quand même. Tout n'est pas perdu hein, pour la jeunesse française, heureusement, que, euh, grâce à des gens comme vous. Et on revient tout de suite après une petite page de Musique C'était Lémon de Bachar marc Khalif et vous êtes toujours sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et alors dans cette deuxième partie d'émission On reçoit Bertrand Devé Et François Cusset qui viennent nous parler bonsoir. Du documentaire ou du web documentaire euh, Sarcellopolis bonsoir. bonsoir Et aussi bonsoir à Félicité bonsoir. Qui va co-interviewer euh, Cette interview, euh, redite ce n'est pas très beau Avec moi Alors vous êtes venu nous parler euh, ce soir euh, donc, De Sarcellopolis Qui a été diffusé le 17 octobre dernier euh, Sur France 3, ile de France Alors ce documentaire euh, qu'on peut aussi évidemment retrouvé sur internet, il retrace l'histoire de Sarcelles hein, qui donc qui se trouve en Seine-Saint-Denis comme tout le monde le sait.
2: Et Val Valdoise, donc... Val mais c'est pas grave. Val oh, alors, <rire> on, pense voisins... le... on pense que c'est dans on pense que c'est dans 93, tout mais tout monde, en fait monde... c'est dans non, le. Non, mais c'est mais... mais... pas c'est pas grave parce que beaucoup font euh, ce cette petite erreur là, mais euh, c'est les cousins. C'est pas c'est pas tout à, et à ben, fait. Et ben
4: voilà, on m'appelle pas... lui... Monsieur Lieu Commun, donc on peut jeter la... on <rire> peut jeter la pierre. Donc évidemment dans le Val 95. Dans le 95 et non 93. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, ce euh, documentaire, donc, il retrace un peu l'histoire de Sarcelles euh, des premiers grands ensembles des années 60 hein, jusqu'aux récentes émeutes euh, de 2014. Alors, pour euh, petit rappel, cette année-là, il y avait eu une manifestation pro-palestinienne, donc en juillet 2014, qui avait dégénéré, qui avait entraîné donc la dégradation d'enseignes de magasins, dont une épicerie cachère, ce qui avait euh, amené donc à l'interpellation de plusieurs manifestants et aussi à des, euh, on va dire, des euh, soupçons d'antisémitisme de la part... Euh, de cette manifestation. Alors, euh, la première question, euh, c'est comment... Pourquoi faire un documentaire sur Sarcelle Pourquoi ce média, ce médium, est-il le plus pertinent, en fait, pour raconter euh, un peu cette histoire euh, de, de, de Sarcelles bah, Au départ, le, le but, c'était... un au départ, c'était euh,
3: suite à une résidence qui avait été faite euh, de Sébastien descara le le co-réalisateur euh, avec qui on a réalisé ce documentaire, euh, qui s'était intéressé au sujet des banlieues euh, et notamment Sarcelles parce que c'était une ville symbole. Et euh, suite à cette résidence et un livre qui était sorti qui s'appelle Gueule d'Hexagone, euh, le projet du web documentaire euh, Sarcellopolis est né. Et, et euh, on voulait. Ça, euh, Sarcelles, ça nous intéressait parce que c'était justement une ville symbole euh, des grands ensembles, mais c'était surtout une ville laboratoire qui était. Euh, qui était euh, représentatif de, de pas mal de, de courants, de, de tendances que oui, là, on, on retrouve la, au niveau national. On nationale. la
4: surnomme des fois la Petite Jérusalem. Hein, Alors, enfin, il y a la Petite Jérusalem, si la il, y la petite est... il y a la Petite Gaza, euh, le, le quartier <rire>
3: juif, on le on nomme le, la Petite Jérusalem. Euh, oui. le quartier musul... Certains quartiers musulmans appellent ça la Petite Gaza, ou se revendiquent la Petite du... Gaza. Donc, en, en tout cas, c'est une ville qui a, qui a des identités culturelles très très fortes. Il y a plus de 90 communautés euh, à Sarcelles pour 60 000 habitants. Donc, euh, vous
4: imaginez la... La, la diversité, pot, le melting pot que ça peut être Donc voilà. alors Félicité tu avais une question c'est oui. ça
8: alors euh, j'ai cru lire que vous avez tiré le nom de votre documentaire du roman Sarcellopolis euh, de l'écrivain Marc Bernard, comment ce livre vous a inspiré en fait
2: alors d'abord je pense que Marc Bernard pour ceux qui ne le connaissent pas c'est un immense <rire> écrivain français euh, qu'il faut absolument redécouvrir donc à travers Sarcellopolis où il avait été en résidence à l'époque lors de la construction de la ville euh, ancien prix Goncourt euh, donc voilà, c'est quelqu'un qui évidemment a beaucoup inspiré euh, l'auteur qui n'est pas présent. Mais on s'est permis de se réapproprier quand même le titre de ce bouquin, euh, pour plusieurs raisons, parce que Sarcellopolis, pour nous, c'est un peu Métropolis, Mégalopolis, c'est toute cette, cette image du futur qu'on peut en avoir. Et en même temps, on avait le nom de Sarcelle dedans, ce qui était hyper identitaire. Et donc euh, ça collait bien. Au départ, ça devait s'appeler, je ne sais plus, le nom est assez pourri. Alors
3: c'était ligne 369, parce qu'en fait, c'était un voyage en bus. <rire> ouais mais on comprend opolis et six 368 bon on s'est dit que c'est peut-être mieux c'est peut-être plus, voilà, plus ça parle plus aux gens ça oui. parle plus et en même temps euh, c'était l'occasion de faire un petit clin d'œil euh, au livre de Marc Bernard parce qu'en fait Marc Bernard dans les années 60 euh, avait fait une résidence à Sarcelles aussi et était resté euh, je sais pas 6 mois ou 8 mois et avait écrit ce bouquin, mais qui était un bouquin d'observation euh, pure, euh, très très, euh, avec un regard assez euh, amusé sur la ville de Sarcelles. Alors que tous les médias de l'époque euh, descendaient complètement la ville, euh, avaient un regard euh, complètement euh, négatif sur cette ville-là. Et lui ça, euh, arrive dans cette ville et, et il passe euh, six mois en habitant euh, avec, femme enfant, ouais. avec femme et enfants, avec et enfants, euh, et un regard assez euh, assez attendri en fait sur, sur cette ville-là et donc nous dans Sarcellopolis le but aussi c'était de faire un voyage urbain en bus dans le web documentaire pour euh, bah, de la même façon que Bernard Bernard à, avoir une, une sorte de, de voyage à la découverte des Sarcellois mmh. Mais alors, alors tous les, ouais. tous
4: les deux euh, vous avez des liens particuliers avec Sarcelle enfin euh, pourquoi Sarcelle c'est euh, on va dire c'est la ville en elle-même qui est, qui, est, qui est
2: intéressante ou c'est euh, voilà, justement pour démonter un peu l'image des médias euh, Ouais, alors je pense que Sarcelle, ça nous concerne tous, même si effectivement on ne vient pas de Sarcelle, c'est juste. Il euh, y a un truc qui sonne, voilà, c'est ça. Euh, on n'a plus l'habitude de faire des interviews. L'idée c'est qu'effectivement, qu voilà, Sarcelle, ça nous concerne tous, parce que évidemment, les médias nous rabâchent Et je pense que ça faisait aussi partie du projet de faire de l'anti-BFM et de l'anti-télé, c'est-à-dire de l'anti-raccourci. Oui. Et, et je pense qu'on a tous été baignés, et, et il y a cette morosité autour voilà, du... du du, du sujet rapidement traité et euh, nous c'était tout l'inverse qu'on voulait faire donc euh, c'était euh, à la fois de parler quelque chose donc, voilà, qui nous concerne tous mais surtout de prendre le temps, de prendre trois années euh, voilà, de travail pour pouvoir euh, euh, se poser euh, deux trois années de travail quand ouais, même c'est ah, ouais, un, un très travail, travail de fond avec une relation qui s'installe de confiance avec euh, les personnages euh, les voir évoluer pour, euh, voilà. et à la fin essayer d'en tirer euh, voilà, les conclusions que chacun peut se faire d'ailleurs en regardant euh, le web documentaire ou le film qui sont très différents je le rappelle et, euh, et voilà de faire de l'anti-BFM et de, de faire de l'anti-télé c'était notre, notre objectif voilà. c'est assez jouissif oui, d'ailleurs d'entendre euh... ça non, non, mais
3: parce que, parce que ce qu'on n'imagine pas c'est que quand on arrive à Sarcelles pour filmer on a un espèce il y a de... une vraie méfiance ah mais c'est pas une méfiance c'est une haine des médias donc euh, on, on, un jour, moi je me souviens, j'étais à la gare de euh, Sarcelles, j'attendais mon, 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 mon copain euh, Sébastien, là, et, euh, et j'étais juste en train de marcher, j'avais pas de caméra. Il s'est dit « Ah, c'est qui les journalistes, là ?» Je me fais alpaguer par quelqu'un qui me dit « Ouais, c'est qui Qu'est-ce que vous venez faire là, les journalistes ?» Et là, euh, il commence à me parler, et... Euh, donc voilà, j'étais un... en face d'une bande de 12 mecs qui haïssaient les médias et en parlant, en disant que c'était un projet à long terme, ouais. et ben ils nous ont échangé avec nous et on a compris leur douleur de se faire salir, traîner dans la boue par les médias depuis
2: ouais, tant d'années.
4: Et l'objectif c'est Il y a une vraie relation de haine bah Envers les médias horrible. Je sais
2: pas si le haine est le bon mot Mais en tout cas c'est vraiment une défiance par rapport une à les médias et, euh, et voilà ils savent très bien que... Et nous voilà ils avaient de la suspicion Mais euh, comme je, je pense n'importe qui pour en avoir Eux en ont plus que d'autres et euh, c'est justifié Félicité.
8: Oui, alors je me demandais, donc, en prenant la, le bus 368, on peut faire la connaissance de sept passagers sorcellois, je crois, plus du chauffeur de bus. Comment est-ce que vous avez choisi les passagers du bus
3: Alors, on voulait. Alors, il y avait un certain nombre de chapitres qu'on voulait aborder, euh, notamment l'insertion, les communautés, euh, euh, les pionniers donc il y avait un certain nombre de thèmes qu'on voulait aborder sur la ville. Et puis après, euh, on voulait aussi que ça soit représentatif de, de la ville. Euh, on peut pas représenter les, les 90 communautés dans le bus, mais on voulait au moins avoir euh, une chaldéenne, parce que c'est vrai que c'est une communauté, euh, les Assyro-Chaldéens, c'est une communauté très forte et peu connue euh, du grand public, donc c'était qui vient de Turquie et qui nous fait vraiment voyager avec euh, un univers euh, très très particulier. On voulait avoir évidemment des musulmans, des juifs pour traiter le, le, un de ces aspects-là. Aussi, des pionniers qui avaient vécu le sarcelle des années 60. Ah, il vous parlait de pionniers, pionniers, pardon. Ah ouais, euh, c'est des pionniers. C'est la conquête. Se... La... Voilà. Oui, ils se revendiquent comme des pionniers. Et, et euh, toute la génération des années 60 euh, a une solidarité euh, entre eux, car ils ont l'impression d'avoir été les pionniers de cette ville et d'avoir construit cette ville, d'avoir bâti euh, une société, une culture.
4: D'accord. Euh, on reprend l'interview tout de suite après une page musicale. Vous êtes bien sûr Radio Campus Paris et vous venez d'écouter Mountain at My Gate de The Falls.
0: La matinale de 19h.
4: Et avant de reprendre l'interview sur Sarcellopolis, on va s'écouter un extrait de Sarcellopolis tout simplement.
5: Je m'appelle Eddie, euh, j'ai 45 ans, je travaille sur Sarcelles depuis plus de, plus de 20 ans, sur, le, sur la ligne 368. On se retrouve tous sur la même ligne, quoi. Donc, euh, au quotidien je rencontre euh, de tout. Je vais passer dans une ville, je vais être en Inde, je vais être, euh, partir dans cette ville-là, je vais rencontrer beau, euh, beaucoup d'Africains, euh, d'Arabes, d'Antillais, et, euh, et ça quand ils montent dans le bus, bah, on les entend, on entend le langage, on entend ce différents langages, et on se dit voilà, on sait que là on rencontre tout le monde, et ça c'est sensationnel. Donc moi, bah, je suis né en Guadeloupe, j'ai été scolarisé euh, au pays jusqu'à l'âge de ouais, 6-7 ans. Donc euh, mes parents sont, sont venus nous, nous chercher euh, en Guadeloupe pour nous ramener en métropole. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas le, le français, moi je parlais que le créole. Moi, Le truc qui m'avait marqué ouais, jusqu'à aujourd'hui, c'est ouais, l'ascenseur, j'avais le vertige. Quoi. En plus, on habitait dans un bâtiment, bon, on était au troisième étage, mais pareil. Parce que moi, j'ai jamais eu l'habitude d'être en altitude. L'intégration s'est quand même faite assez rapidement, parce que Sarcelles, c'est une ville pleine de diversité, donc il y a beaucoup de communautés. J'avais jamais vu de blanc, moi. Moi, je découvrais le blanc, je découvrais l'arabe, je découvrais... Voilà. Et après, j'ai découvert d'autres blagues comme moi. C'est là que j'ai commencé à, à comprendre que ben, les gens venaient d'ailleurs.
4: Sarcellopolis, hein, que vous pouvez euh, regarder sur Internet. Euh, voilà, C'est un peu un hymne à la diversité. Là, euh, Aimez-vous les uns les autres. Euh, félicité, toi, tu, tu avais une question notamment sur euh, voilà, la fierté d'être... De vivre à Sarcelles. Oui.
8: Euh, donc, en faisant la connaissance des différents passagers, donc dans le bus, euh, tout âge confondu, on se rend compte que de Bambi, la Lycienne, à Monsieur Belkacem, retraité, tous les habitants sont vraiment fiers d'être Sarcellois. Et comment est-ce que vous pouvez expliquer cet attachement euh, à la ville
3: bah, C'est vrai que la, la notion de pionnier euh, dont on parlait tout à l'heure. Euh, ils se sentent vraiment habités par euh, l'âme sarcelloise, en, entre guillemets. Quoi. Et, et toute cette génération euh, des années 60. Euh, c'est mais... pas une
4: simple cité dortoir, c'est ah plus non, non. que ça. Ça
3: a, été, ça a été conçu comme une cité dortoir, mais euh, rapidement les, les, les habitants se sont réappropriés la ville et en ont fait une cité euh, à leur image. Quoi. Et étant donné que c'était une cité de... qui était habitée par des gens qui venaient de, de, de toutes les origines du monde, bah, euh, la diversité a été euh, en gros le, le fondement de cette ville
4: quoi. et l'habitat collectif. Et alors, euh, en 2014, donc on évoquait un petit peu ces, ces émeutes, hein, entre guillemets, évidemment. Euh, Est-ce que Sarcelles, euh, c'est une, une, une zone de guerre Enfin, évidemment, ce n'est pas une zone de guerre. C'est une no-go-zone, no comme dirait oh. Fox News. Ouais. Euh, Est-ce que ça, c'est juste un cliché Ou euh, au contraire, ça se passe très bien à Sarcelles On a une vision déformée de la réalité
2: je pense qu'il faudrait... Euh... C'est dommage qu'on ait pas un Sarcello avec nous euh, euh, qui nous raconte ça parce que... Non, non mais franchement il euh, n'y a pas grand chose à dire sur le sujet, il n'y a, a pas plus de problèmes qu'ailleurs et même je pense qu'il y en a moins qu'ailleurs euh, parce que si euh, on essaye de faire un ratio justement ces 90 communautés-là qui vivent euh, quand même dans une euh, certaine paix hein, euh, après il y a de la méfiance peut-être qui s'est installée au fur et à mesure des années mais allez dans n'importe quel autre pays du monde, vous mettez ces mêmes communautés-là euh, à côté... Euh, euh, ils sont
3: oui voilà ça, ils aujourd'hui euh, Sarcelles c'est un exemple euh, d'un système qui fonctionne plutôt, plutôt bien compte tenu du contexte aujourd'hui ce, ce que nous on a remarqué sur le terrain c'est qu'il y a un gros décalage entre l'image médiatique euh, de Sarcelles euh, effectivement euh, qui est présentée comme une no go zone et la réalité du terrain je veux dire, euh, nous, on, on arrivait avec du matériel, on se baladait dans les rues, on n'a jamais eu un problème. Quand on expliquait les choses aux gens, il n'y a jamais eu de souci. Comme partout. Hein. Donc, on n'a on on a vraiment euh, pas ressenti ça du tout. Euh, pour, et on n'est pas resté 15 jours. Quoi. On, a, on a tourné pendant deux ans et demi. Donc,
4: euh, oui, oui, donc euh, voilà. Il y a un petit peu, peu plus de légitimité qu'un simple direct de bon, BFM. On,
3: on, <rire> non, on a, on, a pu, on a pu passer à côté, hein, mais... Euh, voilà, quoi. deux ans et, bon, et demi, c'est
4: beaucoup bien quand même. Félicité.
8: Oui, rencontrant par exemple M. Euh, donc le Français d'Algérie, arrivé dans les années 60, ou Michel, euh, le Guadeloupéen euh, de 39 ans, on ressent quand même une nostalgie d'une belle époque ou d'une cohabitation qui était plus facile euh, auparavant. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça
3: ah, C'est ça, en fait. Il y, a, il y a plusieurs générations, mais même ça, ça date d'il y a 30 ans. Hein. La génération des années 80 euh, est encore fière de sa ville parce qu'ils ont, ils ont encore... Euh, ils ont encore vécu euh, le vivre-ensemble, euh, le côté positif du vivre-ensemble et, et, le, et le fait que la diversité soit une richesse et qu'on qu aime, qu 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 aime la vivre. Quoi. Et petit à petit, euh, ben, les liens se, se sont un petit peu distendus entre les communautés. Les gens ont commencé à se, à se regarder en chien de faïence... Ou alors euh, l'action des politiques euh, a pu aussi éloigner les, les gens des uns des autres en, en créant certaines fois des jalousies. Euh, donc euh, le politique a aussi joué son rôle euh, là-dedans. Mais voilà, euh, on est dans une société qui est de plus en plus individualiste aussi. Donc c'est un peu la, la,
4: la, la, la marge de l'histoire. De, 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 Mais ça de, fait de... du bien de voir que voilà, a, la, le choc des civilisations n'aura pas lieu, hein, voilà, au moins un Sarcelle. Euh, bah
2: on espère il ne faut
4: pas sombrer dans ce pessimisme on a, hein. on a
2: beaucoup discuté du coup on a fait un débat aussi sur France 3 après le documentaire qui s'appelait l'after dog enfin, bref, et on a beaucoup posé aussi la question de, euh, aux jeunes notamment comment ils imaginaient leur, vie, leur ville dans 20 ans et souvent euh, ils nous le disaient bah, on, on, aurait, on imaginerait notre ville plus tard comme elle a été il y a 30 ans euh, je pense que toute cette partie qu'on voit dans le documentaire et que vous invite à découvrir, c est, c est, ça avait l'air d'être vraiment une super période.
4: Et alors justement, ce documentaire, on peut le retrouver sur la plateforme Spicy alors oui, oui, on avait une petite annonce à et faire. Voilà, sur la plateforme. C'est une plateforme de VOD. Hein, alors oui, en fait,
2: c'est vrai que c'est un documentaire. Donc, il faut dire merci quand même à France Télévisions qui nous a quand même permis et aidé à le faire. Euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'on a une petite annonce là. C'est que, voilà, on, on est des gros fans avant tout d'une nouvelle plateforme euh, documentaire avec certainement les meilleurs documentaires du moment euh, qui existent exclusivement sur Internet, euh, sur une plateforme qui s'appelle Spicy. Euh, voilà, et donc... Euh, donc, on est hyper fiers d'avoir euh, Sarcellopolis qui sera défendu donc, par Spicy en SVOD. Et puis, après, évidemment, on a fait un documentaire radiophonique avec France Culture. Là aussi, euh, une excellence éditoriale qui est, qui est, qui est vachement approuvée et puis qui nous a encouragé aussi à faire les choses différemment. Et, euh, et puis voilà, et puis le film euh, interactif à retrouver sur sarcellopolis.com. Les trois sont très différents, ils se complètent les uns les autres. Et même, je peux, on peut même et rajouter bien. une exposition à la gaieté lyrique euh, mmh. qui va durer jusqu'en décembre. Donc, allez vous en tout balader là-bas. Toutes
4: les informations sont disponibles sur Internet. Bien sûr, hein. voilà et on encourage tout le monde à aller voir ce, ce super documentaire donc sur la plateforme Spicy. Bah merci à vous, hein, François Cusset et Bertrand Devey, d'être venus nous parler merci de vous. votre euh, documentaire Sarcellopolis. Et euh, tout de suite, une, après une petite virgule, on passera à la chronique de Fanny.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris.
4: Matinale, du lundi au
0: jeudi jusqu'à 20h.
4: Et tout de suite, c'est Fanny et sa
9: superbe chronique qu'on va écouter. Salut Fanny Salut Alors, le ce qu'il s'est passé sur le web que vous pourriez replacer lors d'un dîner très très chiant, je vous rappelle le concept, vous êtes coincé avec un moche de Tinder à un dîner chiant, hein, parce qu'en plus d'être moche, il est, il est con. Et donc, euh, il faut meubler cette conversation horrible et, et, et sauver votre vie, hein, de la même façon. Et pour ce faire, j'ai pioché différentes informations sur le web qui sont absolument merveilleuses. La première, c'est la révélation de la semaine. Vous vous souvenez de l'histoire de la robe La robe, euh, la robe qui, qui était bleue ou... Euh voilà noir, les réseaux sociaux on la voyait soit blanche ou or oui, blanc, soit blanc. noir et bleu ah, oui, hein donc la réalité c'est qu'elle est, qu est noire et bleu moi je n'y crois pas du tout je à la théorie du complot mais ça c'est une autre histoire une étude américaine euh, a, a prouvé que l'activité cérébrale était plus intense chez ceux qui la voyaient blanche et or que chez les autres donc voilà donc ceux qui la voient noir et bleu même si c'est la vérité vous êtes de gros cassos tout simplement puisque nous hein, ceux qui la voyons euh, blanche et or euh, nos aires qui impliquent la, la gestion des des, des informations visuelles l'attention la prise de décision est beaucoup plus développée que à votre. Donc voilà, remettez-vous en question. Ensuite, la boulette de la semaine, c'est euh, le cadavre d'une femme qui a été confondue avec une décoration d'Halloween aux États-Unis. Ah. <rire> comme c'est dommage. Oui, parce qu'aux États-Unis, voilà, c'est la grande période d'Halloween. Chacun décore sa maison. Il y a même des concours de, de déco de maison dans les quartiers. Et dans l'Ohio, il y avait une, une femme morte accrochée à un grillage et euh, qui a été prise pour une décoration d'Halloween quelques temps, jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte qu'en fait, c'était une, une vraie dame. Voilà, une pensée à cette dame. On vous embrasse, madame.
4: Aux États-Unis, une fois de plus.
9: Tout à fait, dans l'Ohio. Ensuite, la détresse de la semaine, on la voit dans les yeux des sad dads. Qui sont-ils Ce sont ces pères qui accompagnent leur, leurs enfants, leurs filles au concert de Wayne Direction. Exact et qui sont oui. en dépression, en situation de détresse sociale. La plus totale, hein, finalement. C'est le projet foot de la, la photographe américaine Angelina Castillo, qui en a fait une compile vidéo. Hein, les photos dataient d'il y a quelques temps déjà. Et là, elle a compilé ça dans une vidéo absolument merveilleuse. Euh, voilà, ça fait un peu du bien. Finalement, ça fait relativiser sur sa propre vie. On sent bien. C'est vrai ne pas que quand on voit leur
4: regard, ils ont l'air désespérés. Et
9: ça c'est l'amour mon petit pote, voilà. Ensuite, là, pour ses enfants. Exactement. La récidiviste de, de la semaine, c'est Enjoy Phoenix, hein, la youtubeuse beauté. Vous vous en souvenez Il y a quelques semaines, elle avait lancé une chaîne de cuisine. Elle avait pompé une recette sur un site canadien et elle avait conseillé aux gens de, de faire cuire son gâteau à 300 degrés Fahrenheit. Oups Donc du coup, toutes les, les cuisines ont cramé, inévitablement. Et là, elle a un nouveau conseil hein, dans son domaine de prédilection Cette fois-ci, c'est un masque à la cannelle, merveilleux, sauf que la cannelle, eh bien, ça brûle la peau. Du coup, toutes les gens qui ont tous les gens qui ont fait ce masque naturel à la cannelle ont maintenant des boutons et la peau complète. Complètement brûlé les dermatons ont mmh. dit que c'était un scandale de faire Mais un alors pourquoi la
4: cannelle Pourquoi avoir et Parce que c'est naturel
9: et ça fait du bien, c'est ah bon bah pour ton oui, corps, voilà, tu mets le yaourt, c est, c est voilà évidemment. la fraise sur la gueule et tout va mieux. Et bien non, merci Enjoy Phoenix pour tes, tes non-conseils. Et enfin la, la vieille info hein, de la semaine, elle date de fin 2012, mais puisque personne ne m'avait appelé pour me prévenir, bah, j'en parle maintenant, trois ans après. Euh, oui, et car j'en suis dans cette période de transition, je pense que vous l'êtes aussi entre 20, 30 ans, euh, où les gens euh, commencent à avoir, se marier à avoir des enfants. Mais
4: tu fais beaucoup moins, si ça peut te rassurer. Que
9: quoi Que qu avoir Merci beaucoup. Oui en effet, je fais moi. Pardon, vous êtes plus vieux ah donc voilà vous donc c'est très rester, bien cette hein. période où les gens commencent à avoir des gosses et du coup ça parle prénom au dîner, aux soirées c'est très chiant donc je vais vous donner des petits des petits conseils de prénoms hein, que j'ai pioché sur le web puisque donc il euh, y a des gens qui s'appellent Google ah voilà c'est un couple de Suédois qui a appelé leur enfant mmh. Google il y a des gens qui s'appellent Yahoo également des un couple de, de, de gens qui s'étaient rencontrés sur Yahoo qui ont appelé leur enfant Yahoo donc ça ça existe il y a une, une fille une fillette américaine qui s'appelle Hashtag donc du coup c'est marrant elle s'appelle Hashtag Jameson mais c'est toujours aux
4: États-Unis que ça se passe ces trucs oui, ah non il hein, y, y, y a un Suédois en suédois oui. ouais.
9: et en Égypte il y, y a une personne qui à la suite des révolutions en Égypte a nommé en, en hommage remercier les réseaux sociaux la communication son enfant Facebook ça c'est un petit peu plus euh, sensé et pas complètement en même temps et donc vous, voilà
2: vous connaissez Zoé de Chanel ou pas oui tout à fait elle vient d'avoir une petite fille aujourd'hui qu'elle a nommée loutre ah, nos travaux, euh, Zoé et de de
4: Merci Fanny, hein, qu'on peut aussi retrouver, je crois, sur une plateforme de vidéos en ligne, c'est ça C'est ça. Abonnez-vous. Je
9: fais des, des vidéos pas très drôles sur YouTube, mais quand même abonnez-vous.
4: Voilà, bah, abonnez-vous à Fanny. Bah, merci Fanny d'être venue. Merci, Tinder, à merci à Félicité. Merci à Bertrand, pardon. Merci bah. à François. Et tout de suite, on retrouve la bouquinerie en direct, c'est ça Oui, c'est ça. De quoi tu vas nous parler ce soir de... Que vous allez nous parler Vous êtes plusieurs.
7: On est super nombreux ce soir. On va être une petite dizaine dans le studio pour recevoir une, les une dizaine, une petite. Dizaines, une un dizaine, un peu moins. Une huitaine. Une huitaine dans le studio pour parler des éditeurs associés.
4: D'accord. Eh bien, on, on vous écoute. Hein. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'était La Matinale. Vous pouvez nous retrouver demain à la même heure sur Radio Campus Paris 93.9. Salut.